0: Bienvenidos, yo soy Efren, aquí estamos nuevamente en un capítulo de nuestra librería. Para esta semana el libro elegido fue Fueras de serie de Malcolm Gladway, un libro escrito en el 2008 cuya premisa promete fragmentar o de desfragmentar la parte de, de los fuera de series, aquellas personas que de repente las vemos como una leyenda, mitificamos un poco esa parte de ser fuera de serie, creemos que, que tiene un don, que fue algo elegido por por suerte, por un dios, no sé, para ser la persona más grande, para ser la persona que, que sobresalga y como lo, su nombre lo dice, un fuera de serie, nos da, inicia el libro con el ejemplo de un árbol, un árbol que crece, que es el más grande, pues tiene varios factores que permiten eso, no es simplemente que la semilla haya sido la elegida, sino que obviamente era una semilla de calidad, pero no hubo nadie que le tapara el sol, hubo alguien que le, que le proporcionó agua, fuera ya alguien que la regara o, alguien que, o la misma lluvia, no hubo nadie que lo cortó cuando era, cuando era apenas un árbol pequeño, entonces hay muchos factores que influyen, teniendo eso en cuenta, ...inicia con, con la historia de, de Roseto... ...una comunidad en Estados Unidos... ...una comunidad de italianos... ...que, un, que te empiezan a vivir... ...que empiezan a formar su, comuni su comunidad... ...todos ellos migraron... ...desde desde inicios del siglo XVIII y XIX me parece... ...entonces un, un doctor de repente... ...empieza a darse cuenta que ellos no iban tanto a una visita médica que no tenían tanto problema cardíaco como muchas otras personas y decide investigar por qué dice bueno pues quizás es el alimento, quizás la zona geográfica, toda esa parte y lo compara con comunidades que estaban cerca de con ellos entonces dice pues bueno estas comunidades sí están dentro del promedio pero ellos no entonces posiblemente la localización no sea Ve que comían no tan saludable, que comían muchas pastas, obviamente, al ser italianos. Que, que comían muchos carbohidratos, muchas azúcares. Entonces, definitivamente, la parte de la dieta no era. Y no lograban entender qué era lo que pasaba. Entonces, este doctor, para investigar, decide adentrarse en, en la comunidad, vivir con ellos. Y se da cuenta que es una comunidad muy amable, muy colaborativa. ...muy tranquila... Donde, ...donde todo fluía... ...todos se conocían... ...entonces cree... ...o le atribuye todo eso... ...a la comunidad... ...viven en una comunidad muy amable... ...viven en una comunidad... ...que fomenta... ...el que las personas vivan bien... ...y cree que eso ayuda... ...a que sean... ...como... ...fuera de serie en ese sentido... ...que no encajen con el demás promedio... ...y ahí es donde... Ese factor influye en las, en las personas en que tengan menos probabilidades de, de tener problema cardíaco simplemente por haber nacido ahí. El siguiente ejemplo que nos muestra son los jugadores de hockey en Canadá. Canadá tiene la mejor liga de hockey juvenil. En este, en este caso es el deporte insignia de Canadá, me parece, el hockey. Entonces, los jugadores, eh, desde pequeños, van a los entrenamientos. Para esto, un investigador, va al, un científico va a un partido, una final juvenil de, de hockey. Cuando ve la tabla, revisa y ve que en las alineaciones, la gran mayoría de los jugadores nacían en enero, febrero o marzo. Me parece que de esa tabla vio 17 de 25 en esas fechas, lo cual le pareció pues sorprendente, pero lo atribuyó a que posiblemente sea una casualidad. Cuando empieza a revisar estadísticas de otros equipos, se da cuenta de que ese patrón se sigue se sigue presentando, va y revisa las tablas de los, de los jugadores, el, el roster o las alineaciones de los equipos profesionales y el patrón sigue ahí. Entonces, ya ahí hay un patrón. Él no sabía por qué, pero descubrió un patrón. Y se, se dedica a investigarlo. porque hay más probabilidades de que alguien nacido en enero... tenga Se dio cuenta de que había por cada jugador nacido en enero... De, perdón, cada jugador nacido en noviembre, había 5.5 jugadores nacidos en enero. Entonces, ¿por qué alguien nacido en enero tenía muchas más posibilidades que un jugador nacido en noviembre? ¿Por qué alguien pues iba a tenerla muy difícil, se nacía en noviembre para jugar hockey. Las investigaciones dicen que lo, el corte para, para empezar a entrenar, para entrar en los equipos de categorías menores, era en enero. Entonces, imaginen a niños de 7, 8, 9, 10 años entrando a su categoría, con lo, un ejemplo, los niños de 8 años entrando a la categoría de 8 años, un niño nacido el 2 de enero contra un niño nacido el 30 de diciembre es un año de diferencia prácticamente. Pero como el corte es el día primero de enero, ambos van a competir. Lógicamente, el, el año de diferencia le va a dar ventaja a esta persona que nació en, lo, en el inicio del año. Y esa ventaja se va acumulando con los años. Es una ventaja acumulativa. Cuando llega la selección para los 9 años, el niño que nació en enero, como fue elegido antes, en, en el año anterior, como practicó más en el año anterior, fue, fue elegido en las elecciones, al momento de ir al, al siguiente año, a pesar de que a lo mejor el cuerpo cada vez se va emperejando más, las habilidades no, la práctica no, se vuelve una ventaja acumulativa. Ah, bueno, me eligieron cuando tenía 7 años, me eligieron cuando tenía 8, me eligieron cuando tenía 9, cuando tenía 10, entonces llega el momento en el que son demasiado buenos, y aunque el físico cada vez se va emparejando más, no es lo mismo un año de diferencia entre los, entre los 8 años que un año de diferencia los 16 o 17. Pero ya esa ventaja acumulativa tiene estos a estos jugadores que nacieron en el primer trimestre en, las, en, las mejores, en los mejores puestos, en los mejores equipos. Con, con esa ventaja para jugar hockey profesional. Entonces aquí es donde empieza... Esa investigación que también ocurre en el fútbol, en Europa comúnmente las selecciones con límite de edad, entre más pequeñas sean, hay una mayor tendencia a jugadores que nacieron en septiembre, octubre, noviembre, porque el corte es el primero de septiembre para la categoría del fútbol. También este factor, no solo es de deportes, también puede incluir en la escuela. Las escuelas tienden a tener también una fecha de corte, por lo cual... Quizá un niño tenga mayor ventaja porque tiene, tiene un año más que otros con esa fecha de corte. Es decir, puede estar alguien con 7, 8, 9 meses de diferencia en el mismo salón de clases. Para esto, el autor sugiere que podrían existir grupos intermedios. O sea, grupos a mitad de año, que haya un corte o incluso dos cortes. Es decir, dividirlos cada cuatro meses. Centrar para que para tener más fuera de serie, para tener más personas de esa, con esas posibilidades de, de sobresalir. Prácticamente es imposible que una persona nacida en diciembre vaya, vaya a triunfar. Tiene que ser muy buena en el hockey. Entonces, si hubiera un corte a mitad de año, esas ventajas se reducirían. Y quizás esa persona en diciembre tendría esas posibilidades. Muy interesante el cómo, lo, cómo lo abordan. El siguiente capítulo habla de las famosas 10.000 horas. Las 10.000 horas de práctica que hacen a los expertos. Y aquí hay, hay algo que se aclara. Y es que las 10.000 horas de práctica tienen que ser una práctica consciente. Comúnmente en las, en las ciudades las personas manejan mucho, mucho tiempo de sus vidas. Y algunas ya han llegado a acumular esas 10.000 horas. Pero entonces tenemos que hacer una práctica consciente para poder mejorar. No porque he manejado 10.000 10 horas, ya soy un piloto de, de Fórmula 1 y ya puedo correr, sino que debe ser una práctica consciente. El equivalente a 10.000 horas es practicar por 10 años durante 4 horas. En un estudio sobre la Orquesta de Berlín, se dividió a 3 grupos de, de esta orquesta, en los cuales el primer grupo... Eran los que tenían mayor probabilidad de triunfar, los que podrían ser unas superestrellas El segundo grupo era aquellos que tocaban muy bien, que podrían ser muy buenos Pero no las superestrellas como los primeros Y el tercer grupo, aquellos que no iban a tener la gran capacidad Que posiblemente no estarían tocando en, en algún grupo, en alguna orquesta Pero pues a lo mejor con capacidad de dar clases o, o tocar en, en lugares menores, por así decirlo Y se descubrió que antes de eso era ella, ese grupo A el cual posiblemente iban a ser superestrellas iba aumentando sus horas de práctica conforme iban creciendo es decir, a la edad de 20, 21, 22 23 años rondando esas edades iban a tener sus 10.000 horas de práctica mientras el grupo B iba a tener alrededor de 7, 8.000 el grupo C que eran los que posiblemente no alcanzarían a ser tan buenos, tendrían unas 5.000 horas de práctica. Incluso nos da el ejemplo de Mozart, que dice, Mozart todos lo conocemos como el gran prodigio, como, como si hubieran nacido con ese don. Pero las grandes melodías, las, los, las grandes sinfonías que todo mundo llama obras maestras, fueron después de los 20 años, después de tener ya más de 10.000 horas de práctica. Nos muestra el caso también de, de Bill Gates, donde aquí podemos, podemos ver cómo conecta varios pasos, varias situaciones el, el autor, porque Bill Gates fue un fuera de serie, era un joven prodigio, pero que también nació en una familia adinerada, por lo cual pudo ir a una escuela de superdotados, pudo ir a una escuela donde desarrollaran sus capacidades, esa escuela acababa de comprar una computadora porque la mamá de Bill Gates tenía dinero para para apoyar a, a ese equipo de cómputo que en ese momento era caro, que en ese momento se tenía que pagar cada vez que se usaba, cada vez que se compilaba, entonces las mamás empezaban a apoyar a esa, a esa escuela que justo la acaba de comprar. Fue donde estaba Bill Gates, se pudo anotar al club de computación, entonces... Para, para ese momento Bill Gates ya estaba practicando, cuando se muda de escuela, cuando va creciendo y tiene que ir a otra escuela, justamente mmm, tienen otro equipo de cómputo que después ya no pueden usar su compañero Allen, con el cual después fundaría Microsoft, se da cuenta que hay una computadora libre en la escuela, la cual pueden utilizar de 3 a 6 de la mañana y Bill Gates empezó a utilizarla en ese horario. Después fue más accesible, cuando cuando era más accesible programar, Bill Gates ya tenía tantas horas de práctica, en la mañana, en, en donde podía prácticamente, cuando fue más accesible, él ya tenía todas esas horas de práctica para poder desarrollar. Pero todo su entorno favoreció el hecho de que haya sido prodigio, el hecho de que la, la, sus papás pudieran costear esa escuela de superdotados, el hecho de que esa escuela decidiera invertir en esa computadora cuando pudo invertir en mil cosas diferentes el hecho de que los padres pagaran para que pudieran utilizar la computadora más tiempo, el hecho de que cuando ya no tuvo acceso a una computadora tuvieran la suerte de encontrar otra que pudiera programar de tal horario a tal horario entonces todos esos factores influyeron para que al momento de que hubo ese boom que pudo utilizarlo pues Uh, ya tenía sus 10.000 horas de práctica para todo esto también una fecha en específico en la cual podemos decir que es como el 2 de enero del hockey y es que para los nacidos en la década de los 50 fue muy importante el, la computación ese boom entonces vamos a vamos a ver el ejemplo Bill Gates nació el 28 de octubre de 1955. Paul Allen el 21 de enero del 53. Steve valores el, en el 56. Steve Jobs en el 55. Bill Joy, que es el, el programador de los más famosos que trabajó mucho en el, los lenguajes de programación, en 1954. Entonces también nació en una época en la cual era era el momento, posiblemente ahora haya programadores con la capacidad que en su momento tuvo Bill Gates pero ya ese boom pasó, te, tuvo, tuvo ese momento Bill Gates para, para poder crear todo para poder llegar a la magnitud que, que tuvo en su momento, al igual que Steve Jobs entonces, como el, el autor lo menciona de esa manera él nació como si fuera el 2 de enero para el hockey. Nos muestra también el ejemplo de los Beatles. Los Beatles, un grupo de Liverpool que como muchos otros, había miles de grupos ahí. Ellos se fueron a Hamburgo por un tiempo. En Hamburgo tocaban durante 8 horas al día, los 7 días de la semana. Su representante llama eso como... Pues los Beatles llegaron a Hamburgo siendo unos. Y de cuando regresaron eran otros totalmente diferentes. Cuando tenían que acumular tantas horas al día, a la semana de tocar, de práctica, pues tuvieron que adaptarse, tuvieron que crear ritmos, tuvieron que improvisar, tuvieron que innovarse para no aburrir a las personas, para no aburrirse de ellos, y regresaron siendo diferentes. Entonces cuando tuvieron la oportunidad, también tenían todas esas horas de práctica que hicieron que detonara el boom. No, no hay que meditar, no hay que quitar como pues esa parte de talento, pero toda esa práctica que tuvieron, todas esas 10.000 horas para que cuando se juntara el talento tuvieran esa práctica y llegó la oportunidad y la pudieron tomar. Habla también del coeficiente intelectual de las personas. El coeficiente intelectual no siempre lo es todo. Para esto muestra un experimento que se hizo con jóvenes prodigio, uno de los más grandes en la historia, en el cual se tomaron más de 700 niños que estaban calificados como superdotados, con un coeficiente intelectual muy alto, y se les siguió a lo largo de sus vidas. Y el 20% de ellos se vio con trabajos muy buenos, tratando de liderar equipos, innovando, siendo empresarios muy exitosos. Un 60% les iba muy bien, pero, pero normal. Y un 20% que el autor lo llama como desaprovechado, que había influido ahí. Si todos eran pues de promedios similares, de edades similares, en, en, en Estados Unidos, me parece, todos con un con una pues un entorno de, de desarrollo de país similar, pero no un entorno familiar similar. Aquellos que, que habían sobresalido, que eran del grupo A, ese 20% que, que fue superior, tenía padres que los estimulaban, que eran muy, muy atentos con ellos, que los marcaban a crecer. El grupo B era una clase media, una clase que los apoyaba, pero pues se quedaron bien, quizá no fueron los sobresalientes, pero les fue bien, pero el grupo C parecía una clase desaprovechada, muchos trabajaban en correo, en entregando paquetería, era era algunos que ni siquiera trabajaban, era una generación desaprovechada. Y esto se debía al entorno familiar. El entorno familiar importa demasiado. Y nos da el ejemplo de Chris Logan, un, una de las personas que tenía el coeficiente intelectual más alto en su momento. Y el, y comparándolo con Oppenheimer, quien participó en el proyecto Manhattan para crear la primera bomba atómica para la Segunda Guerra Mundial. Sí, ambos tenían un coeficiente intelectual muy alto, similar. La diferencia es que Chris... Nació en una familia pobre de clase obrera, tuvo cuatro padres, no tenía como ese sentido de derecho, ya que cuando solicitó una beca la perdió porque no podía matricularse, no, no pudo entregar a su mamá unos papeles, se lo olvidó, no tuvo como esa capacidad de persuasión, de solicitar, de decir, pues oye, yo merezco esto con las secretarias. Mientras Oppenheimer nació en un barrio rico de Manhattan, tuvo mucho dinero, en su momento quiso envenenar a su tutor y salió bien librado de todo eso. Fue el primer entrevistado para el proyecto Manhattan y se quedó con el puesto. Entonces esas habilidades, ese sentido de derecho le ayudaron. Puede, puede haber algo que en el coeficiente intelectual te ayude, pero hasta cierto punto hay otras habilidades que no se pueden medir con el coeficiente intelectual y hay otros factores, sobre todo ese entorno familiar, que van a, a influir de manera drástica en todo eso. No es solo el coeficiente intelectual. También nos muestra, el autor, el caso de Joe Flom. Joe Flom es uno de los abogados, o fue uno de los abogados más exitosos en su momento en Nueva York. Pero cómo había triunfado una persona que, que era de, de origen judío, que era de raza de color, que que tenía obesidad, así lo describe Entonces, ¿por qué había triunfado Joe Fromm? Y fue porque esa mala imagen le jugó a su favor. Cuando comúnmente todo esto influye en, en contra. Comúnmente a, ellos se les, a las personas que tienen una mejor imagen, que se cuidan más, incluso personas, personas blancas, tienen mayor oportunidad. Eso es, es algo que pues estaría, está mal, pero sucede, entonces por eso Joe Flom no tuvo oportunidades, él era un abogado y no tuvo las oportunidades en los despachos hasta que lo contrataron en, en, en algún despacho en el cual se convirtió en accionista y como ese despacho no tenía ese prestigio, no era un despacho de aquellos abogados de cuello blanco que no se metían a, a litigios de, de familias para divorcios, para todo eso y no, no se metían en casos con criminales mediáticos para no manchar su imagen todos iban a este despacho de Joe Flom. Entonces empezó a crear fama. Empezó a, a tener casos sobre estos. Y cuando, los, cuando se vio que el dinero estaba ahí. Que, que esos casos se resolvían. Empezó un boom sobre esos casos. Joe Flum ya tenía todas esas horas. Volvemos a, a lo mismo. A esas 10.000 horas de práctica. Ya se había creado una fama. Entonces empezó a, a crear... Este despacho que empezó a que su firma creciera a triunfar en una área en la cual comúnmente estos fuera de ser y no triunfaban. Pero influyó todo eso. Influyó el hecho de que, de que no le quisieran dar esas oportunidades. Posiblemente si le hubieran dado una oportunidad se hubiera estancado porque no hubiera crecido. Porque así era en ese entonces. Fue tan, tanto el, el desprecio que le hicieron o el desdén que le hicieron a que le terminó favoreciendo por unas circunstancias que no estaban a su alcance, por así llamarlo. También Malcolm Gladwell analiza el caso de los accidentes aéreos. Empieza con la aerolínea Korean Air, la cual tenía un alto accidente de índice, tenía incluso 16 veces más que una aerolínea americana normal y no se sabía por qué, en realidad pues esos accidentes aparecían hasta que se, se abordó el tema y el presidente de la nación, el presidente de Corea, lo vio como un problema de país. Para poder afrontarlo tenía que ver con, con el país, tenía que ver con las raíces, tenía que ver con, con la nación coreana. Es una nación que comúnmente caía en depresión. Entonces había de repente cosas que no les nacía hacer, que hacer, no, que no estaban animados a hacer. Esta depresión que, que siempre se ha hecho famosa, del, o del, del mito de la depresión en, esa, en estas culturas asiáticas, él lo abordó como un problema de nación, y fue entonces que, se pudo, que Korean Air se pudo reformar, pudo tener una mejor estructura, pudo abordar este tipo de problemas, y salir adelante. Fue hasta que aceptaron y vieron sobre sus raíces que ese era el problema, no era un problema de aviones, no era un problema de capacidad de los pilotos sino iban a más allá era un problema de la, de la raíz, era un problema de la nación para el último capítulo el autor nos muestra sobre la fama que tienen los japoneses, los chinos sobre las matemáticas se dice que los chinos son los mejores en matemáticas y creemos que también es de nacimiento que también es porque tienen una capacidad pero el autor se va a fondo Trata de investigar el por qué. Y, y él tiene su, su hipótesis, su teoría, la cual parece ser una, una teoría muy válida. Él habla sobre los números. Él habla que ki, que si, sí, son siete, son cinco. Es decir, dos letras para cada número. Es más fácil que un niño, cuando está aprendiendo a, a contar, se si aprenda dos letras que a lo mejor siete, ocho en inglés. 5, 7, no sé, son, son esas letras de más que quizá pueden hacer más complejo para un niño de 3, 4 años. Entonces esa ventaja que van acumulando durante los primeros años hacen que los niños puedan aprender a contar más rápido, por lo tanto puedan hacer operaciones matemáticas más rápido y llevar al, conforme vayan avanzando incluso tener ya años de ventaja cuando llegan a los 6, 7 años, los niños asiáticos ya tienen un año de ventaja sobre la, en matemáticas sobre los, los niños de occidente. De esa manera lo, lo acomoda el autor. También es, es que en las culturas asiáticas se tiene una cultura de trabajo. Habla sobre los arrozales. Dice, pues, para poder cultivar arroz hay un dicho que, que dice, valga la redundancia, que deben de levantarse antes del amanecer 360 días al año, es decir, todos los días prácticamente. Esa es su cultura, así es como trabajan ellos, incluso lo, lo llevan a la escuela, donde las culturas como la japonesa, la, la china, tienen más de 220 días al año de escuela. Él habla de que en Estados Unidos se tienen promedio 180 días por ciclo, en México son 190 días por ciclo. Entonces los jóvenes pueden desaprender, los niños pueden desaprender durante las vacaciones. Son demasiado largas las vacaciones y pueden llegar a desaprender. En este último capítulo también habla sobre eso. Habla sobre el cómo las familias de ingresos bajos o incluso algunas de ingresos medios... Los niños desaprenden durante las vacaciones, es demasiada la vacación y desaprenden. Es ahí donde los niños de, de familias con mayores ingresos pueden ser superiores. Se, cuando miden el aprendizaje total, es decir, de inicio de ciclo a final de ciclo, las variaciones no son muchas, prácticamente todos aprenden igual, pero si hacen la prueba de justo antes de entrar, de cuando aprendieron, si la prueba se hace después de las vacaciones de cuando aprendieron el año anterior, los de clase alta suelen salir mejor en las pruebas porque son aquellos que tienen los ingresos para pagar un curso de verano, para ir a algún campamento, para tener esas otras actividades. Mientras los niños de, de clase obrera, de, de clase trabajadora, de, de bajos ingresos, ayudan a sus familias porque es la necesidad que tienen. Entonces, el autor también habla sobre esa parte. Pues si se quiere aprovechar a, a apoyar a estos niños deberían alargar las escuelas habla sobre el, el proyecto KEEP que es Knowledge is Power Program el conocimiento es poder, programa del conocimiento es poder en las cuales pues es una escuela de, ma de mayor tiempo, una escuela donde eso fue un fue un proyecto en donde trataban de que los niños de bajos recursos tuvieran más tiempo en la escuela, la gran mayoría se les pagaba totalmente todo el desayuno, toda la comida. De esta manera se recortaba la distancia entre las clases sociales a la hora de estar aprendiendo. Para todo esto, lo que el autor nos, nos trata de decir en el libro es que vemos a los fuera de serie como salidos de, de un manantial, como si fueran dioses, como si bajaran del cielo, como una creación divina. Si todos hubiéramos tenido acceso a una terminal para programar en el 68, si todos hubiéramos nacido en enero, o si tuviéramos selecciones de, de hockey a mitad del año, a tres cuartos del año, habría muchas más superestrellas, habría muchos más fuera de serie. El entorno familiar influye, influye más de lo que pensamos. Entonces hay diferentes situaciones que van a influir en, lo que, en que una persona sea o no sea un fuera de serie un libro interesante recomendado al final cierra con un epílogo en el cual cuenta el cómo él pues se considera un fuera de serie pero por todos los factores que influyeron para que pudiera nacer alguien alguna vez ha pensado todo lo que tuvo que pasar todo lo que tuvieron que pasar sus padres todos aquellos momentos en los cuales pues si vamos recorriendo generación atrás tra tras generación atrás pues todo lo que pudo haber cambiado, entonces una muy buena reflexión, un muy buen libro, recomendado totalmente, por el momento es todo, nos vemos en el siguiente capítulo, adiós.